0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Inspo Podcast por Abril Borjas. Yo soy Abril, su host, y estoy contenta de que estés aquí escuchando este nuevo episodio. El día de hoy vengo a contarte sobre algo que literal me ha traído muy enganchada y hoy dije es el momento. Creo que es algo que todos los seres humanos tenemos y es importante saber manejarlo porque de lo contrario puede llevarnos a la destrucción y es algo también que ya tenía en mente tratar en mí misma y esto de lo que te quiero hablar es sobre el ego hoy literal me puse a investigar tal cual qué es y cómo funciona porque para saber manejar algo primero hay que saber qué es y cómo funciona y ya con base en eso poder elaborar las estrategias para poder aprender a manejarlo y creo que para que nosotros también podamos saber manejar el ego pues hay que saber de dónde se deriva o sea, qué es y después de dónde se deriva en nuestra vida propia y pues poder ver las maneras de manejarlo, porque no es algo que desaparezca mágicamente, que se vaya a ir. Creo que como la ansiedad, como el miedo, es algo que es parte del ser humano, es parte de nosotros y es bueno hacerles espacio, hacerle espacio al ego y aprender a manejarlo para que él no nos maneje a nosotros. Entonces quiero leerte un texto que saqué de internet y... Al final te voy a dar algunos tips personales para que tú puedas aprender a manejar el ego que son cosas que a mí me funcionan que me han funcionado y que también espero que te funcionen a ti. Este texto es gran parte de su autoría de Eckhart Tolle. Él es el autor del libro del poder de la hora que es un libro que si no has leído te lo recomiendo muchísimo por lo que pues la gran mayoría de lo que leí en este texto me recordó a ese libro y me recordó cosas que quizá también había olvidado. Entonces es en gran parte la razón por la cual estoy grabando este episodio porque quiero escuchar este texto las veces que sean necesarias y cuando pues de plano esté teniendo como ese bajón ocasional relacionado con el ego y pues bueno también esperando que a ti te sirva te ayude si algo que te resuene que lo puedas empezar a manejar a tratar y pues el texto dice así la mente es comparable con el océano en la profundidad está calmado y pacífico y en la superficie está agitado y turbulento. A la profundidad de la mente se le denomina el ser. Es la esencia de todas las cosas, la energía de la cual todos formamos parte. Es el todo o también llamado la realidad absoluta, conciencia pura o Dios. La superficie de la mente, en cambio, es el ego. ¿Qué es el ego? Es la identificación con el yo físico, mental y emocional. Es decir, cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, cuerpo físico, el mundo que nos rodea y nuestra propia historia de vida, entonces es cuando surge un falso sentido del yo, un personaje ficticio al cual llamamos ego. Este sentido del yo se siente separado de los demás y vive en función de conceptos mentales y patrones condicionados impuestos por la familia, la sociedad y la cultura en general. El ser es lo que tú eres, es tu verdadera naturaleza, libre de conceptos, condicionamientos, ideas y pensamientos. Todo es el ser, nada puede existir fuera del ser. Cuando vives desde el ego, no eres, simplemente te identificas con el pensamiento. Surgen emociones y crees que lo que percibes y ves es la realidad. Cuando vives desde el ego, surgen todo tipo de ilusiones, percepciones erróneas y dolores que han permanecido ocultos en nuestro interior y que surgen a la superficie cuando se da una situación concreta en la vida. Cuando estás en el ser es cuando vives la realidad tal y como es, esto solo es posible hacerlo en el momento presente, justo en el mismo instante, aquí y ahora. Vivir en el ser es permanecer como conciencia presente. Si te identificas con la mente, toda tu realidad será una ilusión, son tus percepciones erróneas creadas por ti mismo a partir de un pensamiento o una emoción. Si estás en el aquí y ahora, en el ser, dejas de identificarte con la mente y fluyes con lo que es, y cuando estás en este no hay lugar para el sufrimiento ni ilusiones simplemente eres uno con el todo cuando vives desde el ego no eres feliz no aceptas lo que se te ha dado deseas cambiarlo entonces pones resistencia hay lucha interior y por tanto sufrimiento deseas que tu vida sea diferente de lo que es y vives infeliz nunca puedes encontrar la felicidad mientras vivas identificado con tu mente para poder encontrar la felicidad, debes ir más allá. Debes trascender la mente, el pensamiento y debes estar en el ser. Cuando estás en el ser, todo lo que hay en tu vida lo encuentras perfecto no deseas que las cosas sean diferentes, pues comprendes que todo lo que es, está bien, es correcto, es perfecto, tienes paz interior, no hay lucha, no hay resistencia, no hay sufrimiento ni dolor. Para encontrar la verdadera felicidad, tu atención no debe estar en la mente, debe estar en el ser, y esto solo se consigue con la práctica espiritual, meditación cada día y autoindagación. Si practicas meditación y autoindagación, al cabo de unos años habrás trascendido la mente y estarás en el ser. Entonces todo te parecerá perfecto y podrás lograr tus deseos. Este es el estado de Buda y Cristo, es el estado de iluminación. La iluminación es permanente. Es un estado que permanece todo el tiempo, siempre está ahí. Lo que sucede es que queda oscurecido por el pensamiento constante y la identificación con él. Quizá habrá unos días en los que trasciendas la mente y estés en el ser. Lo veas todo bello, perfecto, sientas paz en tu interior sin ningún deseo de cambiar tu vida. Pero este estado puede durar muy poco y luego vuelvas a caer en el estado dormido en la distracción de los pensamientos para poder llegar a la iluminación el estado permanente del ser debes hacer la práctica espiritual todos los días. Meditación y autoindagación. Cuando vives en una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo el drama en tu vida porque vives desde el ser. La mayoría de las cosas malas que ocurren en la vida de las personas se deben a la inconsciencia. Son creadas por uno mismo o más bien creadas por el ego. Cuando eres plenamente consciente, el drama ya no viene a tu vida. ¿Cómo opera el ego y el drama? El ego es la mente no observada que gobierna tu vida cuando tú no estás presente, como la conciencia testigo, como el que observa. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir su propio miedo y su sensación de carencia. Estos patrones son la resistencia, el control, el poder, la codicia, la defensa, el ataque, etc. Algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes, pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de tus problemas. Simplemente porque el ego mismo es el problema. El ego solo puede vivir en el pasado y en el futuro. Cuando estás en el presente, en el aquí y ahora, no hay ego, solo presencia. Cuando los egos se juntan, sean en las relaciones personales, en las organizaciones o instituciones, ocurren cosas malas tarde o temprano. Drama de un tipo u otro en forma de conflicto, problemas, luchas de poder, violencia física o emocional. Esto incluye males colectivos tales como la guerra, la explotación, todo debido a la inconsciencia manifestada. Cuando te vuelves a conectar con el ser y ya no estás dominado por tu mente, dejas de crear esas cosas. Ya no creas o participas en el drama. Muchos tipos de enfermedades son causados por la resistencia continua del ego que produce bloqueos en el flujo de energía que circula por el cuerpo. Debido a la identificación con un pensamiento, surge una emoción. Si el pensamiento es positivo, la emoción será de alegría, contento o felicidad. Pero si el pensamiento es negativo... La emoción será de tristeza, miedo, ira o dolor. Cuando hay emociones negativas, éstas alteran el ritmo de nuestro flujo de energía vital, creando bloqueos y estancamientos, los cuales impiden que la energía vital fluya correctamente. Las energías físicas es el síntoma que nos avisa de que se ha producido un bloqueo o estancamiento de nuestra energía vital. Siempre que dos o más egos se juntan, sigue el drama de un tipo u otro, pero incluso si vives totalmente solo, puedes crear tu propio drama cuando sientes pesar de ti mismo hay drama cuando te sientes culpable o ansioso creas drama cuando permites que el pasado o el futuro oscurezca en el presente estás creando drama siempre que no estás en el momento presente permitiéndote ser estás creando drama la mayoría de las personas están enamoradas del drama particular de su vida su historia es su identidad el ego gobierna su vida incluso su búsqueda de una respuesta de una solución o curación forma parte de él. Lo que más temen y se resisten a aceptar es el fin de su drama. Cuando vives en una completa aceptación de lo que es, ese es el fin de todo el drama en tu vida. Nadie puede tener siquiera una discusión contigo. No se puede discutir con una persona completamente consciente. Una discusión implica identificación con la mente y una resistencia y reacción a la posición de la otra persona. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia. Cuando eres completamente consciente, no hay ni ataque ni defensa. Por eso no hay drama. Cuando eres completamente consciente, dejas de estar en conflicto. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneje nuestra vida. Es decir, mientras estemos identificados con el pensamiento, con un sentido del yo, habrá sentimiento de una forma u otra. El dolor que creas ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente y esta a su vez depende de la fuerza de la identificación con la mente. El ego siempre busca negar el ahora y escapar de él. Cuanto más estés identificado con la mente, más sufres. Habitualmente el ego se niega o se resiste a la hora porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo que es pasado y futuro, así que percibe a la hora como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Necesitamos la mente así como del tiempo para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida y ahí es en donde donde se establece la disfunción, el dolor y la tristeza. El ego busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y con el futuro, y así el ser es inseparable de la hora queda cubierto por el tiempo. Nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos, queda oscurecida por la mente. Si no quieres crear más dolor para ti y para los demás, si no quieres aumentar más el residuo de sufrimiento del pasado que aún vive en ti, no crees más tiempo. No vivas en el ego, vive en el aquí y ahora. El momento presente es lo único que tienes. Haz de ahora el foco primario de tu vida. Mientras que antes habitabas en el tiempo y hacías breves visitas a la hora, establece residencia en el ahora, y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando se requiera para manejar los asuntos prácticos de la vida. ¿Qué podría ser más de mente que crear resistencia interior o algo que ya es? ¿Qué podría ser más de mente que oponerse a la vida misma que es ahora y siempre ahora? Ríndete a lo que es, di sí a la vida y observa cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor tuyo y no contra ti. Amigos, esto es un texto que en verdad me ilumina la mente, me ilumina todo lo que hay en mí, todo lo que me conforma. Creo que no hay descripción mejor del ego que esto que les acabo de leer. Y nuevamente les digo, para saber manejar algo, primero hay que saber cómo funciona, qué es y cómo funciona. Entonces, habiendo dicho lo anterior y habiéndoles leído lo anterior, quiero darles algunos tips prácticos que son muy personales. Yo no soy psicóloga y tampoco pretendo serlo, pero tengo muchas experiencias que o he tenido muchas experiencias que me han funcionado en la vida para poder ir subiendo de escalón en mi proceso personal y es lo que justo me gusta compartir sobre todo aquí en el podcast también en mis redes sociales pero aquí en el podcast siento que es más profundo porque hay cosas que les cuento que quizá no cuento en otra red social así que les voy a dar tres tips prácticos para aprender a vivir en el ahora y a su vez aprender a manejar la parte del ego en sus vidas, así es como yo lo suelo hacer. De entrada, pues bueno, les voy a dar dos tips que ya están dentro de la escritura que les leí y que es algo que dije, wow, qué, qué cool que lo hago ya desde hace un par de años y es la meditación, meditar mínimo 10 minutos diarios. Y es totalmente normal y natural que te preguntes, oye, ¿cómo lo hago? Nunca he meditado en mi vida y no sé cómo se hace. Y te quiero decir algo, no te quiebres la cabeza porque... No tienes que ser el máster Buda para meditar. Como yo lo hago es con la aplicación de Calm. Por ahí ya les había dicho en el episodio anterior que... Y en otros episodios que me gusta muchísimo esa aplicación, pero pues sí tiene su versión de paga. Entonces si tú dices, ¿sabes qué? Yo ahorita no quiero invertir en eso, está bien, vete a YouTube y busca meditaciones guiadas, si nunca has meditado, te recomiendo mucho que hagas meditaciones guiadas, porque cuando ya haces meditaciones solito o solita, en donde ya tú estás en silencio y estás controlando tu respiración, todo esto, pues creo que ya es cuando ya tenés, tuviste una práctica constante de meditaciones guiadas, entonces esto te va a ayudar un montón para empezar a despertar este hábito de meditar mínimo 10 minutos diarios. Te recomiendo que lo hagas en la mañana, pero si no, trata de no hacerlo cuando estés ya a punto de dormir porque te puedes quedar dormido y ese pues no es el fin de la meditación. El tip número 2 tiene que ver con la autoindagación. Yo no sabía que existía este término, pero yo lo ligo al hábito que tengo también actualmente, que es la escritura. Yo les he platicado un montón sobre esto en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Yo soy fan de escribir, soy fan de la escritura porque hago diferentes tipos de escritura, tanto la sanadora, como la activa, como la, la motivacional. Y me encanta porque soy totalmente autosuficiente con mi salud mental y emocional. Cuando tengo algún problema externo que no dependió de mí o que quizá yo no controlo, ya me es muchísimo más fácil no identificarme con esos problemas y poder manejarme a mí misma y, y saber cómo pienso, cómo actúo para poder mover los cables que tenga que mover para permanecer en un estado tranquilo de conciencia y estratégico esto es lo que a mí la escritura me ha dado de hecho estoy por dar un curso de escritura en el siguiente fin de semana el sábado 22 de octubre a las 11 de la mañana porque quiero enseñarte justo esto cómo es que yo he llegado a este nivel de escritura porque yo tengo escribiendo aproximadamente 2 3 años pero venía haciendo pura escritura sanadora pero cuando tú llegas al grado de hacer escritura estratégica soñadora y que también lleva crecimiento personal porque también desahogarte es parte de tu crecimiento personal pero cuando tú estableces metas y objetivos y usas la escritura para llegar a esas metas y objetivos para ser mejor en tu persona todo cambia radicalmente y llegas más rápido hacia donde quieres llegar entonces es esto justo lo que quiero enseñarles esto y más en el curso de escritura que voy a tener el 22 de, de octubre y que tiene muchísimo que ver también con la creatividad. O sea, yo soy creadora de contenido, hago tutoriales para crear contenido, pero como persona creativa necesito mantener un estado de relajación en mi mente para que mi creatividad esté activa y para que mi creatividad se sienta en un lugar a gusto y tenga la capacidad de estar haciendo cosas nuevas y sobre todo la seguridad en sí misma y en mí misma de poder crear sin miedo al fracaso, sin miedo a lo que dirán, sin miedo a X o Y. Puedes escribirte a mi curso de escritura en abrilborjas.com, das clic en masterclasses y ahí vas a encontrar el producto para que puedas hacer tu pago y te va a llegar el link un día antes para que puedas acceder a este curso. Y el tip número tres que te quiero dar es enfócate en ti. Ahora, ¿cómo puedes enfocarte en ti? Bueno. Te recomiendo lo siguiente, designa un día para ti, al menos medio día para ti, en donde hagas algún hobby que te guste hacer, ya sea dibujar, ya sea eh, bailar, hazlo, practícalo y pasa tiempo contigo. Come tu comida favorita o tu bebida favorita mientras lees o escuchas algún podcast de crecimiento personal o aprendes algo nuevo. Y esto también nos ayuda muchísimo a saber las habilidades que tenemos, a ser conscientes de lo que podemos hacer para entonces establecer sueños, metas y lograr llegar a eso con nuestras habilidades, porque a veces somos pésimos en encontrar nuestras propias habilidades, siempre que alguien nos pregunta, oye dime tres cosas en las que puedas mejorar, pero tres cosas en las que seas muy bueno, y ni siquiera podemos decir, una sola cosa en la que somos buenos, pero diez mil en la que somos malos. Y también es parte del proceso, porque hay que mejorar nuestro diálogo interno, pero para mejorar nuestro diálogo interno, tenemos que sanar una serie de cosas que, amigos, es un constante crecimiento, es un constante proceso que nunca acaba o sea si yo ahorita dejara de, de, de escribir durante 15 días o un mes yo me voy a venir para abajo eso lo sé entonces yo ya sé que necesito de la escritura para mantenerme en mi estado tranquilo y estratégico y también de la meditación. O sea, esos dos hábitos no los podría dejar ya por nada del mundo actualmente en mi vida, o sea, es una decisión que yo tomé también. Por eso es que estoy tan ansiosa de podértelo contar también a ti cómo es que tú lo puedes hacer. El punto es que también es importante ir paso a paso, o sea, no querer aborazarnos con tratar todas esas áreas de nuestra vida que necesitan atención, o sea, todo se empieza por algo y poco a poco ir avanzando. Y bueno, quiero dejarte con esto, espero que estos tips que te di te hayan Servido. Espero que el texto te haya ayudado y que ahora sepas un poco más sobre qué es el ego. Si no sabías nada al respecto, pues ahora ya sabes mucho. Si ya sabías al respecto, espero que pues te, esto te lo haya recordado, que te haya reafirmado qué es el ego para que lo puedas manejar en tu vida y que pues los tips que te di también te ayuden. Y pues gracias por haber escuchado este episodio. Mándame un mensaje a mi Instagram si es que se te quedó algo bueno por acá. Y pues nos escuchamos en un siguiente episodio. Episodio aquí en Inspo Podcast por Abril Borjas. Adiós.